0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le 28 juillet 2021, bon alors là je regarde par la fenêtre, c'est pas monstre frappant qu'on a le 28 juillet, ce serait plutôt autour du 29 octobre, un truc comme ça mais euh, voilà en fait c'est un peu à l'image des marchés hier puisque hier on était en mode euh, peur enfin pas peur mais petite angoisse principalement une angoisse due au fait que la Chine continue un peu à, à déballer sur ses euh, sur ses actions techno où on voit vraiment qu'en ce moment il euh, y a une une peur finalement de la part euh, des investisseurs de ce qui est en train de se passer en Chine puisque ça continue euh, de baisser alors un petit peu moins violemment mais il y a toujours une forte pression sur sur les grosses boîtes internet euh, en Chine, on a vraiment peur de ce que pourrait faire le gouvernement et on sent pour l'instant qu'il y a une certaine euh, fuite en avant de la part des investisseurs et c'est ce qui a un petit peu euh, angoissé l'ensemble des marchés hier, alors on va rester quand même raisonnable et c'est clair qu'à un moment donné tout ça va s'arrêter puisque si on prend simplement les faits et les chiffres... J'imagine assez mal que l'année prochaine, Alibaba ne vende plus une seule, euh, un seul gadget à l'étranger, simplement parce qu'on leur met un peu la pression. Euh, effectivement, je pense qu'il y a des conséquences qui peuvent peser sur le long terme. Mais euh, aujourd'hui, c'est plus un aspect où euh, on voit, sur... <coughs> en dehors des, des histoires de, de, de tal, de tout ce qui est euh, éducation, on voit qu'aujourd'hui, euh, les investisseurs sont pas à l'aise sur le fait que le gouvernement s'immisce un peu trop dans les affaires des sociétés Privé, euh, je pense que ce serait parfaitement la même chose sur les autres marchés. Alors il y a évidemment pas mal de commentaires qui viennent à droite à gauche, comme quoi il faut faire attention et que c'est pas une bonne nouvelle et que ça pourrait contaminer les marchés en général. Et c'était un petit peu la raison de la baisse d'hier. Et puis et puis il y avait aussi une autre raison, c'est que on savait tous, hein, on a cette capacité à savoir mieux que tout le monde et en avance. Hein. On savait tous euh, qu'on allait euh, avoir des super chiffres hier soir, euh, puisqu'on avait la, les fameuses publications euh, des trois grands, en tout cas, de Google, de Facebook, euh, de Google, de Microsoft et d'Apple. Et comme on savait que ça allait être bien, eh bien on a profité pour prendre un petit peu les bénéfices hier euh, à l'image d'ailleurs d'une Logitech qui s'est fait littéralement démonter sur des chiffres meilleurs que les attentes du marché alors c'est un petit peu, euh, peu l'histoire de cette journée d'hier et de cette nuit si on veut bien puisqu'aujourd'hui on se rend compte qu'effectivement euh, la plupart des analystes sont mais complètement à côté de la plaque euh, sur les publications de résultats on l'a encore vu hier soir sur ces, tr ces tripes publicitaires publication euh, c'est assez impressionnant comme quoi ils sont complètement à la rue euh, donc on peut même se poser la question de savoir mais pourquoi en fait ils font des analyses et pourquoi ils font des projections puisque de toute façon c'est vraiment euh, là sur ce trimestre là alors je veux bien croire qu'il y a la pandémie qu'il y a la récupération de la pandémie qu'il y a le recovery et puis que c'est difficile de faire des projections mais être faux à ce point là c'est assez euh, assez spectaculaire, puisque alors les boîtes font des très bons résultats, ça c'est une chose, mais alors euh, on a vraiment été euh, complètement nul euh, J'en veux pour preuve les chiffres euh, d'Apple, par exemple, hier soir, où euh, les analystes étaient mis nettement à côté de la plaque. Même chose sur Microsoft, même chose sur Google, bref, en gros, ce qu'il faut retenir sur cette publication de résultats hier soir, on va pas, je vais pas vous abreuver de dizaines de milliers de chiffres. Euh, vous pouvez aller largement les, les chercher vous-même sur le net euh, si ça vous intéresse. Mais franchement, ça n'a pas changé grand-chose euh, à la face du monde. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Apple a fait un carton. Euh, Microsoft a fait un carton. Et que euh, Google a fait un carton. Voilà, c'est assez facile comme ça. Euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à eux trois, ils ont réussi à encaisser... Il euh, y a un chiffre qu'il faut vraiment noter, c'est... 57 milliards, alors ils ont encaissé 57 milliards en profit, les trois réunis sur trois mois, donc en fait ça va plutôt pas mal, euh, donc ça va bien, euh, mais hier on a vendu, durant la séance, on a vendu les trois titres, et puis après la séance, Microsoft était relativement bien disposé, euh, après la publication du reste, enfin relativement bien disposé, ça prenait 1%, euh, Google prenait 1% et Apple perdait 2%, euh, donc on n'a pas un énorme impact mais hier on a vu quand même qu'il y a 2-3 personnes qui ont réduit leur position et je pense que dans les jours à venir ça va continuer à mettre un petit peu de pression euh, sur ces techs là où les gens vont prendre les profits jusqu'à la, jusqu la prochaine vague euh, donc rien d'inquiétant mais en fait le seul point négatif de la publication globale des chiffres hier soir c'est que Apple a annoncé qu'il s'attendait euh, que le reste de l'année la croissance pourrait légèrement ralentir Yeah. <laughs> principalement à cause du shortage dans le secteur des semi-conducteurs. Comme d'habitude, hein, c'est un petit peu l'excuse du trimestre, shortage dans les semi-conducteurs. Ils ont une énorme croissance sur les chiffres de l'iPhone, mais ils ont peur que qu'effectivement la, 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 le reste de l'année soit impacté par le fait qu'ils bah, ne pourront peut-être pas en livrer autant pas parce qu'ils n'ont pas de demande, mais simplement parce qu'ils ne peuvent simplement pas les construire pour raison de shortage de semi-conducteurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va regarder assez attentivement ces prochains temps et qui pourrait euh, peser globalement sur, sur ces titres là, mais bon franchement, ce qu'il faut vraiment retenir c'est que les chiffres étaient exceptionnels et que toutes les techs, même si aujourd'hui on trouve qu'elles sont très très hautes c'était aussi un des thèmes du, du, de la baisse du Nasdaq hier où les gens disaient, oui mais la technologie elle est beaucoup trop élevée, beaucoup trop chère et eh bien c'était aussi une des raisons où on se dit peut-être qu'aujourd'hui on est arrivé à la fin d'un cycle mais quand même, on voit dans les chiffres de Microsoft entre autres et aussi un peu dans ceux de Google, qu'avec cette pandémie et ce, le fait que les gens ont quand même beaucoup euh, appris à travailler depuis la maison et que ce trend-là devrait se perdurer euh, dans les années à venir, euh, eh bien on voit que ces, ces sociétés-là sociétés -là en bénéficient énormément. Et donc, c'était relativement euh, très positif de ce côté-là. Donc, euh, impressionnant, fabuleux, fantastique, spectaculaire. Euh, les mots me manquent pour exprimer ô combien c'était bon hier soir. Euh, par contre, euh, <rire> c'est vraiment ce, le point noir. C'est Là, on se dit, mais à quoi servent les analystes euh, quand on voit euh, les résultats Je lisais un article encore ce matin sur Microsoft... Et un analyste disait « Oui, alors maintenant, après des résultats comme ça, on s'attend à une croissance de temps avec des, des, avec des revenus de temps dans, dans le trimestre prochain. » Mais le gars, il est complètement faux depuis six mois. Et maintenant, il vient nous dire ce qui va se passer sur les 3 prochains mois. On peut quand même se demander à quoi ça sert. Voilà. Autrement, euh, on notera aussi un rebond, un xième rebond. Euh, dans les cryptos ce matin, puisque ça cartonne de nouveau dans le secteur, hein. le Bitcoin est repassé au-dessus euh, des 40 000 dollars, euh, l'Ether est remonté à 2300 face à la folie à London, euh, ça repart dans tous les sens, alors rien de spécial sur les Bitcoins, en tout cas moi j'ai rien trouvé de spécial, mais euh, tout le monde fait des commentaires positifs en disant que c'est la 8 séance de hausse consécutive, que que le trend est en train de s'affirmer, que c'est sûr qu'on va à 50 000. Alors ce qui est assez génial toujours dans les dans les crypto-monnaies, c'est qu'on n'a on pas de doute. Hein. C'est que c'est sûr qu'on va à 50 000. Quand on rebondit de 30 000, c'est sûr qu'on va à 50 000. Puis après, c'est sûr qu'on va à la 100 000. Enfin bref, une certitude assez impressionnante au niveau euh, au niveau des cryptos ce matin. Euh, on notera aussi que euh, le pétrole se maintient gentiment autour des 72 dollars et que comme d'habitude, l'or ne fout rien. Euh, je ne vais pas vous apporter d'idées du jour aujourd'hui parce que je suis en balade à travers la Suisse, euh, mais euh, je, je recommanderais quand même de jeter un oeil à Logitech euh, Logitech qui s'est fait donc littéralement démonter hier avec des chiffres meilleurs que les attentes. Alors clairement, c'est une prise de profit. Mais euh, quand on regarde le graphique euh, de notre amie Logitech, euh, elle est revenue se positionner mais pile poil euh, sur euh, sa, sa moyenne mobile de 200 jours ou pas très loin. Euh, Aujourd'hui, ça traite à 100, dollars, à 100, 100 francs suisses. Et franchement, euh, quand on voit les résultats et quand on voit ce qu'ils ont annoncé c'est juste que les gens ils ont balancé tout et n'importe quoi comme ils le font régulièrement dans la période des résultats et que vous voyez un petit peu d'ailleurs ce qui s'était passé le, le trimestre dernier hein, elle s'était déjà fait exploser sur la période des résultats et puis quand elle a fait son bottom autour des 90, 90 francs, elle a remonté euh, assez facilement sur une jambe en direction des 124. Donc euh, je serais attentif à Logitech peut-être euh, dans les 2-3 jours à venir si elle venait à chercher euh, par exagération les niveaux des 95 francs suisses ou un truc comme ça. Eh bien ça me paraît relativement euh, assez intelligent de se repositionner dessus. Je terminerai ce podcast avec euh, la question du jour. Alors j'ai quelqu'un qui me demande euh, ce que je pense de l'introduction en bourse ou de la fusion du SPAC de Lucid Motors parce qu'il euh, est tombé sur un article et qui disait que euh, la, la fusion avec le SPAC Churchill Capital 4 n'avait pas été approuvée parce qu'il y avait trop d'actionnaires qui étaient absents. Euh, c'est exact, mais c'était la semaine dernière et entre deux, apparemment, ils ont réussi à trouver les voies nécessaires et donc euh, le SPAC a été fusionné avec euh, Lucid, ce qui fait qu'aujourd'hui, Lucid est coté en bourse euh, à peu près normalement. Enfin, quand je dis à peu près normalement, c'est que c'est extrêmement volatile pour l'instant euh, puisque euh, le titre est, euh, euh, a ouvert en, en hausse de 10% le premier jour, a reperdu 6% hier, donc c'est assez assez volatile. Après, sur les fondamentaux, bah, on sait très bien que Lucid ne va pas gagner d'argent avant euh, 2025, ça fait erreur, euh, mais par contre, euh, ils vont commencer à distribuer leurs voitures. Si vous regardez un peu sur le net, vous voyez qu'aujourd'hui, de plus en plus de Lucid, on peut les voir physiquement, euh, ça va commencer à rouler pour de vrai. Et euh, les commentaires sont assez euh, dithyrombiques sur euh, sur la voiture, sur l'esthétique de la voiture, alors après il faudra voir un peu à l'usure hein, s'il y a des, des gros bugs euh, ou pas, mais en tout cas pour l'instant euh, ça a l'air d'être assez euh, enthousiasmant de la part des euh, du monde automobile en tous les cas. Et puis bah effectivement, c'est un gros potentiel parce que alors depuis le début, on dit que c'est le concurrent américain de Tesla. Pour l'instant, il a des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de Tesla. Et puis visiblement, entre deux, il n'y a pas beaucoup de stations de recharge. Donc ça prendra un peu de temps. Mais en tout cas, c'est une jolie alternative au modèle S de Tesla. Et euh, apparemment, les gens sont plutôt enthousiastes. Alors il y a une grosse communauté derrière Lucid Motor qui pousse le titre ces derniers temps, euh, donc il y a beaucoup de fans, donc faut faire un petit peu attention à ce qu'on lit ou à ce qu'on entend, ce qu'il faut retenir pour l'instant c'est que c'est une boîte qui a un potentiel de croissance impressionnant euh, dans le secteur des véhicules électriques, donc qui peut plaire effectivement, mais par contre n'oubliez pas que pour l'instant c'est une boîte qui perd du fric et qui va encore en perdre pendant en tout cas 2-3 euh, ans au minimum. Donc euh, voilà ce qu'on peut dire sur le site, perso j'aime bien, euh, j'aime bien juste parce que pour l'instant ils sont un peu moins arrogants et un peu moins euh, un peu moins Elon Musk que, que le reste des voitures électriques, donc ça c'est plutôt positif, maintenant ça reste une voiture électrique, hein. j'aurais préféré qu'ils mettent un V8 dedans mais ça c'est perso. Voilà, euh, sur ce je vous souhaite une très belle journée d'automne, euh, je vous laisse aller ramasser les feuilles au fond du jardin, et moi, je vous retrouve demain, comme d'habitude, pour un nouveau podcast. Passez une très très bonne journée. Bye bye.